0: Здравей, Елен или Елена?
1: И двете. Зависи как ме виждаш, като Елен Колева или като Елена Калевска?
0: Аз те познавам като Елен Колева, тъй като единството ми съзнателно наблюдаване на твоя образ е било в сериала «Забранена любов». Преди толкова
1: много години.
0: Да, и след това не съм се интересувал за твоя живот. Не, не съм попадал на никакви твои участия, но преди да ти разкажа за причината, която ме потихна да те поканя. А, не мога да не кажа, че си една от най-красивите жени, които съм виждал през живота си, и има една книга на Марко Месен за взаимоотношението между мъжете и жените, и той твърди там, че има нещо като поговорка. Кажи на красивите жени, че са интелигентни и на интелигентните жени, че са красиви. Отварям една скола, като трябва да си искам комплиментите си. Но като започнем да се готвя за разбора... Затова ли,
1: за ли ми написа, че си впечатлен от моята интелигентност? Да. Ясно.
0: И ако спазваме поговорката, аз не мога да ти направя никакъв комплимент, защото си толкова интелигентна, толкова този, толкова артистична.
1: И се трябва да има някакъв недостатък. Той има, спокойно.
0: От причината да ми гостуваш е майка ми, която гледа твоето последно част е по нова телевизия. И ми каза, че може да, е да ми е интересно, защото там разказа за нещата, които се занимават с космоенергетиката, я слада да си признава, малко скептична към тези неща и казах, че не ми е интересно. Ако ми е попадало нещо за теб, е било противоречиво. Знаеш какви мнения се въртят в мените и след това малко интерес написах името ти в Google и на първа страница излият същите стати. Казах... Скук.
1: Пълна скук. Клишете са клишете. Едно и също, само сменят картинките и в общи линии темите се изчерпват до 10 за всички известни личности.
0: Да, и аз се хвам в капана, който ти спомняваш. Мене изграждаш един образ, който Абсолютно. не винаги отговаря на действителността. И аз като теб и благодаря ти за това, че си съгласи да участваш, съм много внимателен към избора си на гостите. В началото може би бях по-широко скорен, но вече не съм с такава нагласа и все пак реши да изслушам интервюто ти в нова телевизия, за което майка ми спомена и веднага ме грабна нещата, за които ти се възхитих а вече. Значи да
1: поздравим твоята майка.
0: Да, тя Та е причината.
1: Тя причината.
0: Да, и имах една предварителна гласа за теб и си спомних за епизода на Аван Армстронг. Няма да е на колешка това колежка с Мия Калифа и си мислих, че основата след като ти вече се лъси ще бъде за новото начало. Така си се представях, че до енергетиката си се развила изцяло в актьорството, и след това вече си започнал ново начало, но въобще не се оказа така. В интервюта, които гледах и слушах с теб, ти казв, че една от най-голямата ти гордост е, че си запазил човечността. Аз мога да потвърдя изцяло в отношенията ни до момента. По какъв начин го направи, въпреки че от рано си известна от сравнително малкият град, но там си дошла в София. Това всичко се е развивало по план до сега.
1: В интерес на истината нищо не се разви по план. (плълът) Това е най-интересното, че аз нямах представа. Т.е. аз си имах някакви представи и желания, но живота ми се разви по съвсем е, различен план, бих казала господен, защото защото каквото, каквито и планове да си правиш, не можеш да си напълно сигурен, че ще се развият така, както очакваш.
0: Което в теб те накара да запажа човечността. По
1: отношение на човечността Ами аз мятам, че човек, като изначално идва тук и идвайки той носи със себе си един багаж, капацитет на това какъв ще бъде и този капацитет е събран от всичките му превъплъщения, защото аз лично вярвам, ако кажа, че на 100% съм убедена, сигурно някой ще ме обори и ще каже как може да си убедена, но на 99% съм убедена, че съществува така наречената реинкарнация еволюцията на духа и душата, която избира различни роли за да има еволюция избира различни роли и всъщност оттам има и понятието млад и стар дух т.е. средства си деца които са много мънички човешката им е възраст примерно на 4-5-6 години, а всъщност душата е много по-мъдра. И обратно, хора на по-50-60 години, пълни инфантили, нищо не се разбрави, <laughs> никъде не са стигнали. <laughs> така, Така че а, то какво е човечността? Всъщност. Нека да кажем първо, какво е човечността?
0: Аз го разбирам пътъл скробно отношение към другите, не си се превъзнесла за голяма звезда и да се отнасяш с, да отнася с пренебрежение към останалите. Много си топла в...
1: Аз съм така. земен човек, просто съм земен човек. Много ми е трудно, ако трябва да се държа като звезда, то това ще бъде някакъв вид роля и няма да издържа дълго. Трудно ми е да се държа така, както се очаква да кажем в шоу-бизнеса, че трябва да се държиш. Защото това също са написани закони там. Ти трябва да се държиш по определен начин, да казваш определени неща. Но аз не виждам смисъл. Аз за това в последните години рядко се появявам и давам интервюта и го правя само когато има какво да кажа. Ама наистина има какво да кажа. Не по принцип да кажа някакви заучени фрази, очаквани неща... Защото то няма смисъл. То това не е истинско.
0: Елена, ти още от малко се занимаваш с актьорство и от 4 години си на сцената и изпълняваш завещанието на баща ти да се развиваш в тази област. Каквото спечели в актьорството, че от началото на живота ти до момента той е не неизменна част.
1: Ами първо, както казах и в интервюто по нова телевизия, това е в моето ДНК. Защото и двамата ми родители са творци, майка ми е хореограф, балетен педагог, баща ми беше актьор. Аз съм израснала в тази среда, аз съм закърмена с това изкуство. Нямаше как да поема в друга посок. Според мен то беше събоносно и предначертано. Ти каза в началото на интервюто нещо, което не е точно така, че аз съм стигнала... Тоест, за развитието ми в актьорската професия, то няма никога край това развитие. Няма никога край. Нали? Не можеш да стигнеш до някъде и да кажеш, ето аз се развих изцяло. Не. Ти се преоткриваш и всяка нова роля или предизвикателство те развиват. А защо тръгнах в посоката на космоенергетиката? Първо аз в тази посока изобщо посоката на двонаречен мистицизма, това, което е дълбоко скрито в човешката душа, всички тези теми, езотериката. Аз по този път вървя като цяло от 2011 година. Само, че не съм го а, разкривала публично, но съм го загадвала. Минала съм през различни неща, практики, курсове. А Космоенергетиката беше нещото, което преобрази мен, първо реши много сериозни проблеми. Мои здравословни, които нищо друго преди космоенергетиката не можеше да ги реши. И аз повярвах изцяло в метода. И след като бях пациент на Ксения Бундар, това е моята учителка, тя е Рускиня. След като бях пациент дълго време, аз казах да, аз съм убедена в това и искам да го продължа и просто да помагам на хора, които имат подобни ситуации, или не само подобни, които също са отворени и искат да им се помогне. Тоест, аз никога не съм очаквала, че това ще бъде нещо като втора професия. То просто така се случи.
0: Ще те върна отново към детството. Ти си занимавала много време с балет, да. свирила си на пиано. Покрай
1: майка ми, да. да.
0: Въпреки, че си знам, че сам, що не си виждала на това. Аз лично не виждам тези две неща да подпомагат актьорството. Защо? Останали... Как да не
1: подпомагат? Напротив, не
0: в моите... Напротив,
1: един актьор трябва да умее да танцува, да умее да пее, да умее да свири на инструмент. Какво е актьор? Ами, актьорът той м- изразява всеки човешки характер. И колкото по-развит е един актьор и колкото повече таланти има, толкова по-лесно утре може да бъде, да му се повери роля, например, на пианист. И ако той може да свири, супер, или ако той може да танцува, прекрасно, как. Според мен един актьор, ако няма физическа култура и музикална, той е усъкътен. Защото актьор не е само едни думи, а той е цял инструмент.
0: Да, напълно съм съгласен с теб, че за определени роли може да е така, но основите не са ли други изначално?
1: Но няма значение. Значи, когато един актьор се движи по сцената, когато той пак казваме е пластичен, това му помага. Иначе е дървен, иначе върви дървено по сцената и говори едни думички. Затова актьор е инструмент, той трябва физически, дори духовно да е развит. Защото какво е актьор е Макийосник. Той трябва да те накара да прикове вниманието ти за два часа и да те накара да му повярваш на 100% и да прикове вниманието ти и ти да не спираш да следиш неговото поведение, неговата линия. Как става това? С магия.
0: Елена, ти още от рано си станала известна, но казваш, че... Тази...
1: Много рано. Много рано. На 23 години тъкмо бях завършила надпис.
0: Но казваш, че, че тази ранна известност ти се отразила негативно какво би посъветва хората в момента, защото забелязвам, че с интернет е много лесно да станеш звезда още от малък, дори от дете.
1: Известността, ако има кой да те води по нейните стъпки, някой, който е по зрял да кажем, или който е минал по този път, може да бъде много силно уръже. Обаче в моя случай, понеже аз по принцип съм много инатлив човек и не слушам абсолютно никого, освен тези, които искам да слушам, а това са много малко хора. Моя ви е «Аз следвам себе си». М-м- дори, дори тогава, в началото, когато получавах някакви съвети, например от моята майка, аз а- изобщо не се слушах. Аз казвах «Ти няма да ви се бъркаш», <laughs> аз знам какво да правя и оказа се, че не знам. Но това също беше вид урок и това ми помогна също да израсна, въпреки, че ми донеси много негативи. Обаче, в крайна сметка, това е моята версия. В смисъл, това е моят сценарий. Житейски. Аз не мога да се обвинявам цял живот. Защо съм поступила така, а не иначе. Защото, защото така. Защото това съм аз.
0: Но въпреки това си била на път да се откажеш от актерството. Имала си много трени моменти. Ами
1: да ти кажа какво. Дори да го казвам, всъщност никога не съм се отказвала от актьорството. Поне то не се е отказвало от мен. Наде ли ще се откаже
0: някога? С че да си актьор, трябва да платиш висока цена, но ти не си готова да я платиш до край. Първо, каква е тази висока цена, която още един актьор? Ей,
1: може би не само актьор, един артист изобщо. А, това е една специфична професия, която борави с твоята психика и се отразява пряко върху личния ти живот и взаимоотношенията в семейството. Тази професия е ревнива. Тя изисква пълно отдаване. Тя изисква партньор, който да е широко скорен, защото живота на актьора, например в България, да кажем, театралния живот е такъв, че много. От нас и моите колеги пътуваме нон стоп. Тоест, ти трябва да имаш един гъвкав партньор, който да разбира това. Или утре, когато сцената ти е интимна и твой партньор вижда, че ти имаш близост с някой колега и това е по сценарий, то е трудно се преглъща. Затова казвам, че това е цена. Тоест, или се отдаваш на тази професия и, 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 и набираш такъв партньор в живота, който да разбира, да подкрепя, да не ревнува, да не се съмнява. Или, може би, оставаш сам и се отдаваш изцяло в името на хората. Защото тази професия е в името на другите. Въпреки, че храни ягото ти, душата ти до някъде, но като цяло ти обслужваш а, публиката. И публиката днес може да ти пляска, утре може да те отрича и да казва, аз вече не харесвам тази актриса. И ти пак трябва да понесеш цената. Той, ти си зависим от харесването на другите. Тоест, ти... аз съм минала през това. Аз съм била любимата звезда в някакъв период на тинейджъри, в този период, който си гледал сериала, и след това. След това съм станала най-нелюбимата. Да кажем, една от мразените. Разбираш, двете крайности съм ги изживяла. И затова е много опасно някой много да те харесва. Защото ако махаото си представи махалото, което се движи в крайностите, то винаги отива от плюс към минус винаги. Идеята е да се го застопориме някакси по средата. Затова не е много здравословно, нито много да те харесват, нито много да не те харесват. Някак си да знае, че ти си и плюс и минус.
0: Да, това ли са въпросните цени, които.
1: Малко ли ти се струват? Малко ли ти се струва това, което ти изброих? Другото, което е психи, псих, психическата устойчивост на един актьор. Това ти всяка вечер да се превъплъщаваш или през вечер в различни а, личности и да умираш на сцената, нали образно казано, изцяло да се автосугестираш и да се потапяш и след това да се завръщаш към този, който си. Това действа на психиката. И ти трябва да подкрепиш тази психика с някаква дисциплина която да те държи на крака, защото иначе посягаш към чашката или посягаш към нещо друго, което да те а, разслаби от а, това, че си бил под адреналина на сцената, защото сцената дава страхотен адреналин и ти се пристрастяваш към него. Забелязва ли си че актьори, които са активни и след това нямат, нямат работи, спада в депресия? Не. Е, аз ти казвам, че е така заради адреналина. Ти се престърсяваш към този адреналин. Публиката, аплодисментите, чувството, че си на сцената, че си някой друг. Трябва да е изключително на характера. Ти не работиш от 5 до 8 в офис. Ти боравиш с психиката си. Трябва да излъжеш себе си и след това другите в нехубавият смисъл на тази дума, че ти си Еди кой си.
0: То Това, което ми споменавам, ти не си ли изпитала всички тези неща?
1: Изпитвала съм ги, затова за ги споделям. Аз не ги разподелям на, на, на теория, а ги споделям на практика.
0: А тогава коя цена точно не си готова да платиш или не си готова отново да минеш през...
1: Ами през не знам неща. какво визираш. Може би визираш някакво мое изказване преди време, но виж сега, човек трябва, значи, за интервютата на известните личности трябва да се гледа по такъв начин, че в този миг, преди пет години, ти си бил на този екъл, но ти се развиваш, поне аз. Аз се трансформирам нон-стоп. Жената, която стои пред теб днес, в много отношения, не прилича изобщо на жената, която чието интервю си чел преди две години, например. Да, има фундамент, който е същия, но понеже аз непрекъснато се променям и се развивам и искам да е така, тогава съм го казвала, но всъщност аз съм го казвала но в крайна сметка, аз съм платила някаква цена. Така че, пак казвам, неща да се променят. Представиш си, колко ще да е ужасно, нищо да не се променя. И да сме си със същите разбирания, като от преди 10 години. Ужас! Познавам такива хора.
0: Аз, аз, аз съм си пригодил да те питам за промяната, дали е сила или слабост.
1: А, как ще е слабост, промяната е сила. Това да умираш много пъти да се раждаш на като феникс. Това какво е? Той е болк.
0: Ле на твоя живот. Веше метна, че не е бил лесен и си понасила много даривата, съдбата.
1: Ами аз съм те, си не... го избрала такъв. Аз такъв съм си го избрала изначално. Приела съм а, надали от тук нататък ще е по-лесен. Просто ще е по-осъзнат и аз съм доста по-калена вече, защото това, което не ме е убивал, колкото и да е клише ме е направило по-силна, но не смятам, че ще кой знае колко по-лесен тук нататък. <същ> не се надявам много. Може би съм станала песимистична или може би съм реалист. Не знам.
0: Казваш, че имаш изграден мег... механизъм за излизане от тъгата. Да, тъгадата. вече да. Какъв е той?
1: Еми, много е лично. Всеки човек притежава такъв, трябва да го открие, той е индивидуален, а може би не всеки, защото програмата на, на различните хора в този живот е различна. Някой няма нужда да се сблъскват с тези неща, с които аз съм се сблъсквала.
0: Друго нещо, което твърдиш е, че би направила рестарт на кариерата си като поведение. Аз оставам с пещение, че си искрена и казваш това, което мислиш, че имаш характер. А това ли си визирала, защото в моите очи това не е никакво лошо, даже напротив положително, каже Казвала не... съм
1: го по това, че ако се върна назад във на времето, когато тази известност ме е споходила, може би бих променила начина по който съм действала спрямо едно или друго нещо, но пак казвам, може би нямаше да съм аз днес това, което съм, като версия на себе си, ако имах друго поведение.
0: И сега отивам към енергетиката. Ти си преминал и през а, а, религията, през медитативни енергии. Най-различни през...
1: практики за тези 11 години.
0: По какъв начин е откри космена енергетиката?
1: Ами, не случайно се казва, че когато ученика е готов, учителя се появява. Преди да срещна Ксения Бундар, моята учителка, аз се свързах с един друг руснак. Две години. Не, година преди да, да срещна Ксения в България. Я срещнах. Аз година преди това живеех в Кипър за известно време. И там се свързах с а, един руснак, Игор Андреев, също Космоенергет. Проведох с него разговор и му казах, че искам да се занимавам с космоенергетика. Той тогава ми направи една диагностика, каза, че много е рано за мен, защото самата аз трябва да се справя с едни определени блокажи и проблеми, които имах по това време. И, и така. И, и, и преустановихме тогава контакта. И година по-късно срещнах Сеня бунтар. чрез Една моя приятелка и колешка. по неведоми пътища се заговорихме с нея, участвах в едно представление в нов театър Майстори на Рачо Стоянов. Бях поканена да изиграем Елкана 2019 И там срещнах една жена. Тя ме свърза с Ксения. И така.
0: Единствено решението на здравословните проблеми или те потихнах да се занимаваш а, с това из-за, из-за, към момента?
1: Ами не, то космоенергетиката, освен здравословни проблеми, тя помага за много сериозно духовно израстване и, и вътрешно преобразяване, което е поетапно се случва.
0: Кои качества пронила в себе си след като се запознава с Ксения?
1: Постепенно, защото ти не ги променяш по този начин по който ти си ги представяш то се получава едно изчистване на всички фалшиви представи за теб самия и след това се запознаваш със себе си с това, което си ти във възможно най-чистия вариант Но, то никога не може да е най-чистия вариант защото имаш натрупване през годините първо придобих една вътрешна увереност и стабилност която винаги ми е липсвала преди това и съм залитала в това да се търся в очите на другите хора. И в един момент разбрах, че на мене не ми е нужно да се търся в твоите очи, например. И няма никакво значение твоето мнение за мен, защото то е субективно. А, и когато започнах да се стабилизирам и да се центрирам в себе си, придобих една вътрешна устойчивост, търпение вяра в мен самата. Започнах по-малко да съдя хората, защото осъзнах, че всяка една душа е тук с определен, с определен план и договор. И аз не, нямам право да съдя някой, а по-скоро трябва да се опитам да го видя такъв какъвто е и да го оставя да бъде такъв какъвто е. Коя съм аз да го съдя или да му казвам какъв трябва да бъде. Нали? Защото знаеш, че нашето общество е такова, че много лесно съдим. А не се замисляме, че ние не сме в обувките на този човек. Ние нямаме представа защо той е такъв и през какво е преминал. След това се събуди желанието ми да, да помагам. Но не да помагам като някакъв гору, а да помагам като човек, който може да подаде ръка на друг човек да се изправи на крака и да го остави да си тръгне по пътя. Т.е. да му помогна да види себе си, в такъв смисъл да му помогна. Не да му казвам ти си лош, ти си а, грешен, откъде накъде. Друго, което промених е, може би да стана малко по-мека, защото аз съм доста такъв, а, като един овен, така един леко груб човек, на Ма, не знам, група ли, група ли съм или пряма, по-скоро не, не знам.
0: Сподеш, че за да се излекува човек, 50% идва от самия Него, да. другата, другата половина е от самия Косма енергет. Uh-huh. А тъй като съм скептичен към това, какво би казал хората, които се колебаят, дали това би им помогнало или не.
1: А Човек трябва да дойде и да изпита практически това, за което говоря. Ако ти не изпиташ това, за което ти говоря, с кожата си, както се казва, каквото и да кажа аз, то звучи като някаква приказка фантастична.
0: А аз съм сигурен, че някои, които могат да са недоверчиви, би им помогнала. Въпреки... Човек трябва да е
1: готов за това. То би им помогнало, ако те повярват и искат. Трябва да си на определено ниво на, на съзнание, за да допускаш този метод. Защото ти изначално си, както казваш, а, скептичен към тези неща. Ти се затваряш към ти се затваряш една част от тебе стои затворено. И няма как нито да, разбираш ти, ти самия не искаш да, да видиш другата страна на нещата. Ти не даваш шанс. Съзнанието ти е затворено. Моето съзнание е отворено. И затова на мен ми се случват необясними неща цял живот. Защото аз цял живот съм ги търсила и съм знаела още от дете, че има нещо повече от материалното и реалното. А всъщност какво е реалното? Реалността да, е в който на наблюдателя. Твоята реалност е една, моята е друга. И аз дори да ти разказвам за някакви неща, които ги виждам, след като твоята реалност не се докосва до моята ти, за теб това ще се пак казвам фантасмагори. Тоест всичко е въпрос на съзнание. На какво ниво е съзнанието на човек.
0: Лена, ти споделяш в едно интервю, че по края пандемията отново, отново си имала труден момент и отново съдбата ти е изпратила клиенти.
1: Пациенти, по... да го наречем. По... По... Беше ми наше... трудно, защото затвориха театрите. Аз съм на свободна практика, който пътуваше. Аз много пътувах. Така се изхравах. Включвах се към различни театри и пътувах и играех в цяла България, и когато ни затвориха, аз останах без работа.
0: По какъв начин прие този момент на прехода преди. преди По-нормален, като... аз съм
1: свикнала да имам такива периоди.
0: Виж споменахме, че за актерско, когато си се колебала, събата ти изпратила роля сега...
1: Роли, защото дори да съм се колебала, както виждаш до да последно. Не съм се отказала, значи... Хм. Нормално е, когато човек му е трудно и тежко да си каже ми, може би няма да стане, може би трябва да се откажа. Но докато има надежда, не трябва да се отказваме в себе си. То въпрос е да не се откажеш в себе си. Вътрешно да не се откажеш, иначе дори, дори да кажеш, че се отказваш, това са само думи.
0: Сега съдбата отново се е аз се сетих за песната на Imagine Dragons – Демони. Там има два реда в които се казва, те казват, че каквото сам си направиш, но аз казвам, че всичко зависи от съдбата. Аз съм чувал различни мнения на хората за късмета, някой твърдят, че голяма част за е отговорен, други казват, че късмета е там, където възможно срещ, срещна подготовката. В твоето наблюдение какво е върху тези неща?
1: Аз смятам, че 1%, да кажем 30% изначално идваш с подготвен план, по който да минеш и определени хора, които ще срещнеш, но там нататък твой избор променя линията на събитията. Затова бъдещето не може да бъде предсказано на 100%, защото твой избор изменя сценария. Или,
0: ти в живота си опитала да всичко, но вече си по-внимателна и по-разумна, какъв ти се изясни?
1: Кое е по-точно да се изясни?
0: Да се успокоиш малко, да, да, да си по-внимателна и разумна към а, живота.
1: Ама то, това е част от израстването, както детето някакви неща, които са му интересни на 5, на 7 вече не са му интересни, на 14 да не говорим същото и е с живота. Нали? Аз ти казах, аз постоянно се развивам, пробвам разни неща, влизам в различни мини сценарии на моя общ главна сценарий, изживявам си, плащам си цената, зем си полуката, затварям вратата, отварям нова врата, отивам там, пробвам и се опитвам да съм тотално във всичко това, да бъда истинска, да съм на 100% и явно много сериозно ме пазят моите отгоре водачи, защото съм жива и здрава и до известна степен помадрява. Просто пак казвам, моята програма е такава, аз не мога да кажа бъдете като мен. И не искам. Защото да си като мен може да е доста опасно. Просто това съм аз. Плащам за всичко. Нали? И всеки плаща за всичко, рано или късно. След като си предценя, че мога да платя цената, действам, изучавам, събирам знания, събирам опит. Неща, с които като си тръгна от тук, аз ще си ги взема. Всичко останало ще си остане. Материята, сигурността, стабилността, кола, апартамент, аз няма да ги взема със себе си. Те са временно, аз пребивавам в тях и ги използвам. Но всичко друго, което взимам сега, болката, а, риска, падението, раждането, разочарованието и всичко си го взимам с мен, в една турбичка и си отивам в с тях. Даже съм, съм се самоопределяла като камикадзе нали? човек, който прави някакви неща, които са неразумни от една гледна точка. Само от една гледна точка, от друга гледна точка са разумни. Защото утре ако реша да напиша роман и съм искрена за всичко през което съм минала, ми то ще бъде доста интересен. Ще има какво да ти разкажа. Разбираш ли? Ще има какво да ти разкаже, и ти ще кажеш, вау, виж колко е интересно. Много
0: да го очакваме в такъв също. <laughs> да,
1: не се кариш. заричам, някой ден.
0: А имаш ли фраза или мантра, която си казваш в трудните моменти?
1: Специално фраза и мантра не. Аз си общувам с висшите сили по мой начин. Преди път и преди да изляза на сцена много често съм казвала Господ пред мен, а след него. Но дори и в това променям стила. <си> дори и в това.
0: Елена, също споделяш, че би се върнала в киното, ако има смислена роля. Да,
1: да. Киното е голяма любов за мен. Mm-hmm.
0: Би ли препоръчува филм, така моята история с Кот е много зле в последно време може би средноаритметич, ами се събира по един филм на година, точно заради това, което ти казваш, че аз предпочитам да гледам смислени неща с дълбоко замисъл и интелигентно направение на поредния блокбъстър.
1: Ми, този филм, който в момента ми изниква, т.е. сигурно са повече, «Долината на цветята». Той е а, азиатски филм от 2006. Просто наскоро го гледах отново за не знам кой път, защото аз филми, които харесвам, ги гледам по няколко пъти. И той ми изник... изникна ми сега.
0: Елена, ти спогършва. Да, Но аз съм съгласен с теб. Това е понятие, че известно на всеки, че ако си добър човек, хората прекаляват с това. Аз виждам, че ти също си добър човек. Научи ли се да поставяш границата, ако някой тръгне да прекалява?
1: Да, научили се и другото, което разбрах е, че за един човек ти може да си добър, а за друг да си лош. А, защото да си добър, хората го. Това понятие доброта го бъркат с, с това да си удобен. Тоест, те смятат, че ако ти изпълниш техните очаквания и това, което те искат, и ти, ти си добър. Обаче ако ти му откажеш, ти си лош. Тоест, аз в такъв случай може би съм добра за някой и лоша за други.
0: Лена... По-добре
1: е, ако може човек да е справедлив. Това е по-трудното.
0: На мен на любим спорт ми е колезнението и там нагласата е да спечеш на всяка цена. А ти се участвал в някои реалити да,
1: никога не съм изповядвала тази максима на всяка цена за мен няма нищо за мен максимата е всичко до край но нищо на всяка цена но все пак ти си спортист при вас е друго, аз не съм спортист
0: Сподели някои общи неща с актьорството, тъй като скорчох едно интервю на един колездач, и той казва същото, което изпонал за актьорите, че след приключване на кариерата, сте не знаят нищо друго и изпадат в депресия, развеждат се с жените си. Mm-hmm. Може... Ами,
1: за това трябва всеки един актьор да, да не се, според мен, да не се ограничава само с това, той трябва да търси други, други неща, които да го радват. Защото какво ще направим всички ние, ако утре тази професия изчезне? Например, какво правим?
0: И въпреки че не ти е така на глас, тази, че не обичаш да си посредствена. Да се върна въпроса за реалити и формата. Слушах едно участие на Апо Оно. Той е много е спортист, най-декорираният атлет на Зимни Олимпиади. И на него също му предложи да участва в танцови с звездите и приложил същото си нагласа, че иска да участва само ако може да се бори за победа. А, с каква нагласа влезе в... А, Dancing тези, Stars. Да, и в фермата. Не,
1: фермата е след това много по-късно, след това и аз го мога. Това е едно, едно предаване за циркови изпълнения. Ами аз влязох в Dancing Stars, защото знаех, че танцувам от малка. Това беше любимото ми реалити предаване, защото става въпрос за талант, става въпрос за изкуство, нали? Когато става въпрос за изкуство, има смисъл. Ами аз го приех като приключение и, и като саморазвитие, защото знаех, че ще научам много, много нови стилове, които преди това не съм танцувала. Не съм, наистина не съм мислила за победата. И затова стигнах и на финал. Може би защото не съм и мислила за победата, не знам.
0: Като спа на Тонда се че забравя да те питам в кой момент това отлива отлива актриса.
1: Ми не знам точно момента, но знам, че всеки път, когато съм се съмнявала, аз винаги съм се съмнявала преди нова роля, дали ще се справя с нея, винаги съм имала съмнения. Когато съм се справила, тогава съм си казвала, аз значи... Мога. <съща> значи, съм талантлива. Може би всеки път, не знам. Не мога да си спомня точно нали, момента, когато съм си казвала, точно, този момент. Дори да съм си го казвала, после пак съм имала притеснения и съмнения. Аз
0: не съм запознат много с актьорския начин на живота и с а, развитието им. В моята глава е останало, че се гласят конкретно за дадена роля, но, но ти вече споли че развитието е цял живот. Ами да. Ако изключим допълнителните неща, с които може да се развиеш различни качества, било то балет или пиано.
1: Не само балет, танци, спорт, инструмент... Д- тоест дали можеш да свириш на пиано, цигулка, китара, няма значение, това те обогатява, вдига цената ти, поне така и в чужбина, защото когато ти си комплексно развит, ти си търсен, много по-търсен.
0: Но, това ли са начините за развитие на един актьор бъдеще или има и други конкретно към начина на игра?
1: Аз ти казах, че според мен актьора трябва да се развива и духовно и тези езотерични практики според мен са много подходящи за всеки един актьор. Сега ти ме питаш, не знам за какво точно ме питаш, за конкретните стъпки, когато актьора тръгва да се учи на актьоралък или, или какво точно?
0: Да, да, един известен актьор, който има успехи, има ли допълнителни начини за развитие, ако изключиме духовното и допълнителните
1: то самата роля те развива. Сама, то самата работа те развива. Какво допълнително да има? Малко ли е това, че примерно ще можеш да пак ти казвам да ще танцуваш или ще свириш на даден инструмент или ще, или ще развиваш певческите си способности. Да, характера. Характерът е много важен, защото за да си в шоу-бизнеса и не само в шоу-бизнеса се изисква страхотен характер. Не можеш да си без характера. Няма как да стане. Ако си безхарактерен, просто системата ще те употреби и ще те изплюе. Трябва да можеш да отстояваш себе си, да защитаваш себе си. М- да. Сега, ако не можеш да готвиш, не е Нали? Накар, че сигурно и да можеш да готвиш, пак, пак е
0: добре. Мога да свържа с теб и да следят активностите ти.
1: И ми основно в момента в а, Фейсбук и Инстаграм.
0: В какво си се
1: проваляла? В живота ли? Да. Е, е, в какво ли не? <сък> <сък> и мога съм провали. Да.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: С характера си, своята устойчивост и с това, че, че пак ти казвам, аз съм човек, който се промени и трансформира на не спира развитието ми. Моето развитие не спира като личност, като човек.
0: Благодаря много за нещо, участие, Елен. За мен беше истинска чест. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подка. Никакви ден ти желая.